0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft präsentieren zu können. Kann man in einer schwierigen Krise gelassen bleiben? Ist es sogar ratsam, das Geschehen gelassen aus der Distanz heraus zu beobachten und zu analysieren? Erlebt man in einer solchen Gelassenheit die Corona-Maßnahmen als Einschränkung der Freiheit? Der Theologe, Psychologe und Philosoph Thomas Holtbernd geht diesen Fragen aus einer phänomenologischen Perspektive nach. Für ihn sind Krisen eine Aufforderung, das dynamische Geschehen wie ein Theaterstück oder eine Inszenierung zu betrachten. Seinen Vortrag, Verantwortliche Gelassenheit, Freiheit in Zeiten der Krise, hielt Thomas Holtbernd im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im Februar 2022. Gute Unterhaltung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was kann das bedeuten, verantwortlich, gelassen mit einer Krise umzugehen? Zunächst mal bedeutet das in zweifacher Hinsicht, eine Verantwortung zu übernehmen. Einmal kann man resignieren und man kann sagen, ach, das ist alles ganz schlimm und ja, Lockdown und ich weiß nicht, nee, alles schrecklich, das wäre nicht gelassen und wäre auch nicht die Verantwortung, die man braucht, um eine Krise überstehen zu können. Auf der anderen Seite bedeutet Gelassenheit eben auch, die Verantwortung zu übernehmen, eine Distanz zu erzeugen. Distanz entsteht immer, wenn ich mich aus dem Ganzen hinausziehe und Gelassenheit kann ich nur in einer Distanz erreichen. Sich eine Krise anzugucken aus einer Distanz heraus, bedeutet für mich eben deshalb das Bild, wie ein Theaterstück sich das Ganze einmal anzuschauen. Warum als Theaterstück? Einfach deshalb, weil ich glaube, dass wir über die sachlichen Zusammenhänge, wie ein Virus funktioniert, wie Wissenschaft funktioniert, das wissen wir eigentlich im Prinzip, aber was verbirgt sich als Psychodynamik hinter all dem Ganzen? Wenn Sie überlegen, dass im Anfang dieser Krise, der Corona-Krise, vor allem Mediziner das Sagen hatten, Einige Soziologen haben sich zu Wort gemeldet, wie Amina See oder Heinz Bude. Sloterdijk hat auch so ein bisschen was gesagt, aber dann war auch schon Schluss. Das heißt, wir haben vor allem etwas von den mathematisch-naturwissenschaftlichen Wissenschaftlern gehört und all die, die vielleicht eine andere Dimension beleuchten, sind eher untergegangen. Wenn ich jetzt versuche diese Krise, die Corona-Krise genauer zu beschreiben, dann hat das seinen Grund, nämlich Virchow. Rudolf Virchow hat schon im letzten Jahrhundert 1849 gesagt, wir haben eigentlich ein Problem, was sich aus der Masse ergibt. Und wenn wir Mediziner die Menschen gesund erhalten wollen, dann müssen wir in die Masse eingreifen. Also das heißt Mediziner als Politiker, damit das Gesamtsystem gesund bleiben kann. Und insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass jetzt in einer Pandemie die Mediziner zunächst mal das Sagen haben, weil man von ihnen erwartet, die können das Problem lösen. Können sie natürlich nicht. Und das wiederum hat damit zu tun, dass die Psychodynamik eben dabei nicht gesehen wird. Wir haben die Psychodynamik gesehen, als die Menschen Klopapier kauften und keiner so genau wusste, was ist das denn jetzt? Welche Übersprungshandlung ist das? Oder wenn die Nudeln kauften, so viele Nudeln konnten die gar nicht kochen, außerdem wird man da dick von. Also auch das war nicht die Lösung, sondern war eine Übersprungshandlung. Und da an der Stelle hätte man mal genauer hingucken müssen, hätte überlegen müssen, wofür steht das denn eigentlich? Wenn die Menschen nicht wissen, was jetzt vorangeht, wenn sie die Mediziner hören und da kommt dann ja, also nee, also wie wir gestern gesagt haben, ist ja doch ein bisschen anders also diese ständige Verunsicherung, aber gleichzeitig das darauf hören wollen, was ist denn jetzt richtig? Das steht auch in einem Zusammenhang, der für diese Pandemie neu ist. Nämlich, zum ersten Mal wurde eine Krankheit, wurde eine Pandemie nicht religiös überhöht. Es gab am Anfang einen Bischof, der hat gesagt, ja, es ist Gottesstrafe, der wurde aber schnell zurückgepfiffen. Aber von der Theologie, von der Kirche haben sie nicht gehört, die Pandemie ist Gottes Strafe für das schlechte Verhalten der Menschen. Das ist neu. Aids war ganz klar, die Homosexuellen, war böse, Sünde. Deshalb haben die diese Krankheit. Das ist aber jetzt nicht passiert. Das heißt, ein Narrativ, was bislang galt, existiert in unserer Gesellschaft nicht mehr. Die Frage ist natürlich, gibt es ein anderes Narrativ, und das gibt es meines Erachtens zunächst mal nicht. Es gibt kein Narrativ, an das sich die Menschen halten können, was quasi so ein, eine Stütze ist, um sich irgendwie zu erklären, wie man denn das Ganze verstehen könne. Dieses Narrativ gibt es nicht. Die Wissenschaft kann das nicht bieten, weil die Wissenschaft ständig etwas Neues macht. Insofern kann es kein verlässliches Narrativ sein. Zweitens, ist auch bei der Pandemie relativ neu oder beziehungsweise da hat es sich gezeigt, die üblichen Sinnanbieter, also wie Kirchen, haben nicht nur kein Narrativ mehr angeboten, was verlässlich ist, sondern haben auch nicht mehr den Raum der Geborgenheit gestellt. Die Kirchen waren zu. Und was noch hinzukommt, die pastorale Macht, um das mit Foucault zu sagen, hat der Staat übernommen. Also nicht mehr die Kirchen haben quasi sowas wie Seelsorge gemacht, Verantwortung, Schutz für die Menschen übernommen. Es war der Staat, der das getan hat. Der Staat hat gesagt, jetzt müssen wir die Maßnahme machen, jetzt müssen wir das machen. Und die Kirchen haben sich dem untergeordnet. Es gab keinen Aufschrei, es gab niemanden, vielleicht vereinzelt, die gesagt haben, wir machen trotzdem Gottesdienst, sondern man hat sich gefügt. Und das hat sich... Das bedeutet dann eben, dass diese verschiedenen Formen der, der üblichen Narrative, der üblichen Strukturen, die in einer Gesellschaft existierten, nun nicht mehr existieren, aber was machen die Menschen daraus? Also was bleibt da übrig? Entsteht nicht eine Konfusion in der Psyche der Menschen als auch in der Psychodynamik einer Gesellschaft? Und das war für mich der Punkt zu überlegen, wenn das so ist, also wenn viele Dinge sich verändert haben, dann muss es so sein, dass sich etwas entäußert, wie das in der Psychotherapie auch ist. Wenn man jemandem sein Räppelchen wegnimmt, dann kommt etwas anderes dabei raus, nämlich die, die ursprüngliche Psychodynamik. Genauso, wenn ich mich in Psychotherapie begebe und einige Dinge erkenne, dann kann es sein, dass ich völlig verwirrt bin. Und diese Konfusion, die kann man sich nicht anschauen, wenn man mittendrin ist, sondern das muss man sich anschauen wie ein Theaterstück, sodass man möglicherweise denjenigen, der Klopapier kauft und hortet, dass man den wie auf einer Bühne sieht, die nötige Distanz hat und dann gelassen darauf gucken kann und möglicherweise erkennt, aha, das hat die und die Bedeutung. Das scheint mir wichtig zu sein, um zunächst mal dahin zu kommen, eine heitere Gelassenheit zu entwickeln, um aus dieser Haltung heraus so etwas entwickeln zu können wie eine Analyse des Ganzen. Mir scheint, und dass bisher in der gesellschaftlichen Diskussion diese Analyse noch fehlt, also dass mir jemand erklärt, was das eigentlich ist. Das Erste, was ja, Philosophen Matthias Hawkes, ich weiß nicht, ob man den als Philosophen bezeichnet, der sagt von sich selber, er wäre Trendforscher, für ihn war klar, ja, äh, das wird alles anders werden. Die Pandemie macht alles anders. Gleichzeitig gab es den Ruf, wir wollen wieder zurück zur Normalität. Was ist aber Normalität? Das wurde dabei nie gesagt. Meines Erachtens hat das was damit zu tun, der Ruf zur Normalität. Es ist wieder eine Inszenierung, die daher rührt, wenn ich völlig konfus bin, möchte ich nicht etwas Neues, was mich Anstrengung kosten würde, sondern ich möchte zurück in das, was ich kenne. Das ist wie mit dem Paradies oder wie mit, dem, mit der schönen Kindheit, von der viele erzählen und wenn man dann genauer nachfragt, dann war das gar keine schöne Kindheit. Aber man möchte dieses Ideal aufrechterhalten und wieder in einen solchen Zustand zurück, den man als Normalzustand bezeichnet, obwohl er eigentlich ein Idealzustand ist. Und wenn man sich das anschaut, wenn man guckt, wie das funktioniert, dann hat man die Inszenierung, die sich daraus ergibt. Dass man all, und für mich ist wichtig, herauszubekommen, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktioniert, äh, wie funktioniert der einzelne Mensch. Und zunächst mal, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, muss man sagen, die Krise ist ein Dauerzustand des Menschseins. Das ist also überhaupt nichts Besonderes. Der Mensch ist immer in der Krise, weil er zwischen Kultur und Natur lebt. Das heißt, die Vorstellung, die wir von Natur haben, wie sie vielleicht bei Rousseau äh, begründet ist, sagt immer, ja, die Natur ist gut, zurück zur Natur. Wenn wir uns das genauer anschauen, gibt es überhaupt keine Natur. Es gibt immer nur eine Kultur. Der Mensch hat die Natur ja schon kultiviert, und der Mensch geht als Mensch, der kultiviert auf Natur zu. Die Natur ist vielleicht idealerweise ein Pol, aber nicht in der Realität. Und diese Vorstellung hat sich jetzt auch verdreht. Nämlich wir müssen einsehen, dass der Mensch, weil er Mensch ist, ständig in diesen Konflikt gerät, dass das, was er kulturell tut, auf ihn zurückschlagen kann. Und dass er ein unvollständiges Wesen ist oder ein nicht bestimmtes Tier, wie Nietzsche das sagt. Das heißt also, auch da hat der Mensch in der Pandemie erfahren, die Krise ist nicht etwas, was bewältigt werden muss und dann können wir wieder in den Normalzustand, sondern die Krise ist etwas, was zu unserem Menschsein dazugehört. Und vielleicht ist die Pandemie deshalb eine hervorragende Möglichkeit zu lernen, wie man sich in der Krise verhalten kann. Die Krise ist eine Möglichkeit, für die nächste Krise zu lernen, sogenannte Krisenkünste, wie ich sie nenne, zu erlernen. Also das, und das war auch relativ am Anfang, dass gesagt wurde, ja, wir leben in einem ständigen Krisenmodus. Es gibt nicht die Krise, sondern es gibt eine fortwährende Krise. Wenn diese Krise vorbei ist, kommt die nächste Krise. Das heißt, wir Menschen müssen lernen, genau damit umzugehen und müssen erkennen, das ist unsere Aufgabe als Mensch, ständig Krise zu haben und ständig einem Ideal weiter, weiter zu folgen und nicht auf etwas, was schon besteht, zurückgehen zu wollen. Weiter scheint die Krise, die Pandemiekrise, dadurch gekennzeichnet zu sein, dass die Menschen so etwas wie ein, ein Machtvakuum erlebt haben. Wenn wir bislang die Möglichkeit hatten, eine Struktur zu haben, wenn es Narrative gab, so zeigte sich in der Pandemie, irgendwie ist da keiner, der mir sagt, wo es lang geht. Der Staat verordnet etwas, aber keiner hat so den Sinn des Ganzen mir erklärt oder hat gesagt, so, jetzt machen wir das. Und dieses Machtvakuum zeigt sich dann in den Menschen, die irgendwas machen, die nicht genau wissen, was sie wollen die dann in Verschwörungstheorien landen, wo das ganz eindeutig alles ist. Das sind aber nur Minderheiten, der größte Teil hat sich eher an die Regeln gehalten. Und wenn es ein Machtvakuum gibt, dann kann man sich das ungefähr so vorstellen, Sie haben ein Theaterstück, es gibt kein Drehbuch, keiner hat eine Rolle, aber alle spielen irgendwie. Was kommt dann dabei raus? Da kommt irgendwas raus, und erst im Spiel kann sich so etwas wie ein Drehbuch entwickeln. Das macht meines Erachtens auch die Kunst aus, die man beherrschen muss, die wir aber vielleicht nicht gelernt haben, weil wir in einem äh, ja, Versorgerstaat, Fürsorgestaat gelebt haben, wo wir davon ausgehen, dass jemand für mich etwas tut. Wir haben Krankenkassen, die machen alles und so weiter. Aber wenn wir in einem Theaterstück sind, wo wir nicht wissen, welches Drehbuch gerade gespielt wird, wenn wir nicht wissen, welche Rolle der andere hat, dann müssen wir erst miteinander ins Spiel kommen und daraus kann sich etwas ergeben. Das ist für mich die Aufgabe, die eine Krise beinhalten kann, im Laufe des Ganzen erst ins Spielen zu kommen und erst im Laufe des Ganzen zu wissen, wie es weitergeht oder welche Rolle man spielt. Und was ich glaube, was fehlte, was auch schon bei der Klimakatastrophe fehlte, ist, dass jemand einen ersten Schritt gemacht hat. Der erste Schritt bedeutet nicht, ich mache jetzt irgendeine Beschränkung, sondern der erste Schritt wäre der erste Schritt aus der Krise heraus. Den kann man natürlich nicht am Anfang machen, aber das, was viele sich wünschen, ist ja, dass ein Schritt gemacht wird, der ich nenne das jetzt mal zur Verbesserung der Menschheit führt oder der die Krise abwenden könnte. Das ist ein radikaler Schritt, der nicht zur Normalität führt, sondern in etwas Neues hineinführt. Das scheint mir gefehlt zu haben und fehlt mir auch immer noch. Ich kann es zumindest nicht entdecken. Und wenn wir dann überlegen, was bedeutet denn eigentlich Krise, dann kommt ein weiterer Aspekt dazu, der auch mit der mit der Krisenhaftigkeit des Menschen generell zu tun hat. Nämlich, am Anfang wurde von Triage geredet, also von den moralischen Entscheidungen, wer darf leben. Wenn jemand sehr schwer erkrankt ist, lässt man, behandelt man ihn trotzdem. Wenn die Intensivstation voll ist, wer wird behandelt. Da geht es darum, haben wir uns in unserer Gesellschaft damit auseinandergesetzt, wie es mit den existenziellen Fragen gehen soll. Waren wir nicht zu so sehr in einer Welt, wo zum Beispiel Gesundheit etwas ist, was ich mir kaufen kann, wofür ich etwas tun kann? Gesundheit ist, wenn Sie sich das genauer anschauen, so, dass ich bin krankenversichert, ich kriege Punkte, wenn ich richtig esse, ich kriege Punkte, wenn ich nicht rauche, ich kriege Punkte, wenn ich das mache, wenn ich einen Kurs Yoga mache oder so etwas. Das heißt, ich kann etwas für meine Gesundheit tun. Und wenn, es, wenn ich eine krumme Nase habe, gehe ich zum Schönheitsoperateur und der macht mir die gerade oder was der sonst noch alles machen kann. Das heißt, wir waren es gewohnt, Gesundheit uns zu erarbeiten oder finanziell irgendwie herzustellen. Genau das Bild ist zerstört worden. Also in, in unserer fundamentalen äh, Vorstellung von Gesundheit, von Krankheit sind wir durch die Pandemie getroffen worden und müssen nun etwas Neues entdecken. Nämlich, dass Gesundheit etwas anderes ist. Krise, wenn Sie das vom Medizinischen ernehmen, ist genau der Punkt, an dem sich entscheidet, findet jetzt die Besserung statt oder können wir nichts mehr machen. Das ist der Krisenpunkt. Der Krisenpunkt ist immer etwas sehr Gefährliches. Da muss man aushalten. Und da vor allem gerät man in eine Situation, wo man resignieren kann, oder wo man seinen letzten Optimismus zusammennehmen muss, damit man diesen Krisenpunkt übersteht. Deshalb auch die heitere Gelassenheit oder die verantwortliche Gelassenheit, weil an diesem Punkt ist es wichtig, nicht in Resignation zu verfallen, sondern zu sagen, es geht irgendwie weiter. Das ist ja im Grunde genommen etwas Unnatürliches, weil die Situation passt eigentlich gar nicht dazu. Die Situation ist eher, es geht im Abgrund zu. Und trotzdem diese Gelassenheit zu entwickeln, heißt, ich habe den Mut, darauf zu gucken, dass das auch anders gehen kann. Das verlangt sehr viel Erwachsensein. Und dieses Erwachsensein, so beschreiben das auch viele Philosophen, dieses Erwachsensein fehlt in unserer modernen Gesellschaft. Wir reden da von Infantilisierung. Ähm, vieles müssen wir gar nicht verantworten. Vieles machen andere für uns und das in der Sprache schon finden wir häufig Infantilisierungen. Robert Faller, einer der äh, großen Philosophen Österreichs, der spricht von der Erwachsenensprache. Für ihn ist wichtig, dass wir in ganz vielen Bereichen bevormundet werden und uns das Erwachsensein gar nicht mehr zugemutet wird. So als wenn wir nicht selber entscheiden können, ob wir irgendeinen schlimmen Film sehen, ja oder nein. Das ist eine, so eine Beschreibung, die er macht, als er im Flugzeug nach Amerika sitzt, wo dann vorher so ein Vorspann kommt, bitte, jetzt kommt ein ganz schlimmer Film und überlegen Sie, ob Sie sich das zutrauen. Diese, diese, diese Infantilisierung, die führt eben dazu, dass wir auch verlernen, so etwas wie eine Haltung zu entwickeln. Und das ist das Schöne bei diesem Theaterstück. Sie sehen Menschen mit Maske. Sie sehen Menschen, die Abstand halten, die sich nicht mehr wie gewohnt begrüßen, die sich die Hände waschen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die erstens zeigen, da geht es doch irgendwie um Körperlichkeit. Es geht um eine Körperlichkeit. Wir halten eine Distanz, verstehen aber nicht, dass diese Distanz, die ist notwendig, das ist überhaupt keine Frage, wir verstehen aber nicht, dass wir diese Distanz auch als eine Inszenierung sehen können, die für etwas anderes steht, nämlich für die Unfähigkeit, die wir im Laufe der Zeit gelernt haben, Körperlichkeit zu leben. Sie können Körperlichkeit an ganz vielen Punkten sehen, das ist irgendwie ganz eigenartig. Auf der einen Seite gibt es so freie Sexualität, auf der anderen Seite lesen Sie dann Statistiken, wonach Jugendliche immer später Sex haben und immer seltener. Wo man sich fragt, Moment, wofür haben wir gekämpft damals? <lacht> das scheint irgendwie verloren gegangen zu sein. Viele Menschen beklagen sich darüber, dass sie wenig soziale Kontakte haben. Und das nicht erst seit den Beschränkungen, sondern vorher schon. Es gibt so Plattformen wie Tinder, Spontex und wie sie alle heißen, wo Menschen über diese technischen Möglichkeiten versuchen, Kontakte herzustellen. Da scheint also ein, ähm, indem wir die Maske tragen, ist das im Grunde genommen die Inszenierung, schaut euch an, was nicht gesagt wird. Das ist über so die psychoanalytische Deutung, indem man versucht, du kannst mir viel erzählen, aber ich höre auf das, was du nicht sagst. Das ist viel interessanter. Und das ist für mich genau das Spannende. Da, da sagt jemand, halte Abstand, doch eigentlich sagt er, ich brauche Nähe. Aber ich weiß gar nicht, wie man diese Nähe herstellt. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, diesen Abstand zu halten. Das ist, ein, äh, finde ich, ein, ein deutliches Zeichen dafür, dass wir das mit dem Abstand halten, mit der Hygiene und so weiter auch als eine Form der Inszenierung sehen können. Wir können gucken, was bedeutet das möglicherweise, wofür steht das denn? Wir können sehen, was Verschwörungstheorien sind. Da kann man natürlich sagen, ja, Verschwörungstheorien, da bin ich nicht für. Oder wir sagen, das ist ein Symptom für eine Gesellschaft, die versucht, wieder Narrative herzustellen. Verschwörungstheoretiker haben eine ganz klare Theorie. Sloterdijk hat zu den Querdenkern gesagt, das Einzige, was bei den Querdenkern quer ist, ist das Brett vom Kopf, ähm, das mag zwar sein, ich möchte das aber ernster nehmen. Ich möchte das versuchen zu verstehen als eine Inszenierung der konfusen seelischen Zustände innerhalb einer Gesellschaft. Und insofern möchte ich den Verschwörungstheoretikern zuhören. Ich möchte nicht unbedingt mit denen diskutieren. Das ist mir zu anstrengend. Ich möchte die Positionen verstehen. Ich möchte wissen, wofür steht das? Was wird da inszeniert? Was wird inszeniert, wenn die auf die Straße gehen, und was wird inszeniert, wenn andere auf die Straße gehen, weil die auf die Straße gehen? Das ist ja auch eine spezielle Form von Inszenierung. Was passiert, wenn Gutmenschen inszeniert werden? Wir inszenieren ja auch Gutmenschen. Derjenige, der sich an die Regeln hält, inszeniert ja, ich bin ein guter Staatsbürger, weil ich die Maske trage. Nichts gegen die Maske. Nur, wenn ich das verstehen will, das heißt, wir, wir scheinen doch irgendwie, deshalb auch wenig Proteste gegen die Beschränkungen, wir scheinen doch irgendwie festhalten zu wollen an Regeln, weil die uns einen Halt geben. Anstatt zu fragen, Moment, wenn das so ist, heißt das denn, die Menschen haben scheinbar keine andere Möglichkeit, Abstand zu halten oder das Problem zu regeln. Deshalb ist für mich etwas ganz Wesentliches bei, bei corona dass wir uns überlegen, was, was könnte denn, wenn wir jetzt von, von erwachsenen Menschen reden, wenn wir von Strategien gegen Krisen reden, was wären denn Krisenkünste, was können wir in den Krisen lernen, was können wir von den Inszenierungen lernen. Meines Erachtens ist natürlich einmal die Kunst der heiteren Gelassenheit etwas sehr Wesentliches, weil mit der kann ich Distanz erzeugen, mit der kann ich ein Theaterstück schauen, ohne dass ich da untergehe, ohne dass mich die Emotionen pack, zu sehr packen. Heitere Gelassenheit ist nicht etwas, was ich einfach so durch einen Witz erreichen kann, sondern heitere Gelassenheit setzt schon voraus, dass ich mich mit den existenziellen Bedingungen des Lebens auseinandergesetzt habe. Diejenigen, die ich als besonders gelassen, als besonders, ja ich nenne jetzt mal fröhlich erlebt habe, sind die Menschen, die mit Sterben und Tod zu tun hatten in dem Augenblick, die mit Sterben und Tod zu tun hatten. Also, ja, hört sich komisch an. Ich habe Trauerseminare gemacht mit Menschen, wo der Verstorbene noch nicht lange tot war. Es gab Punkte, da haben wir aus vollen Kräften gelacht. Das war eine Abfuhr, eine Spannungsabfuhr, klar. Und es war gleichzeitig eine Form von Erlösung. Und diese Erlösung, diese, dieses sich losmachen, weil es gar nicht anders geht. Weil der andere, wenn einer gestorben ist, dann kann ich den nicht wieder lebendig machen, sondern ich muss mich mit der Realität auseinandersetzen. Und die Fröhlichkeit, die dort entsteht, ist eine Fröhlichkeit, die existenziell ist. Wir haben das in unserer Kultur, auch leider nicht mehr ganz so, mit dem Fellversaufen. Das Fellversaufen ist eine ganz simple Angelegenheit, ein Ritus, der bedeutet, der Verstorbene gibt noch mal eine ordentliche Party und äh, alle können saufen auf seine Kosten und damit ist seine Schuld quasi vergeben, also versöhnt. Das ist im Grunde genommen das, der, der Hintergrund des Feldversaufens. Und in einer solchen Situation, wenn Sie das schon mitgemacht haben, das ist meist ziemlich lustig. Also nach der Beerdigung beim ne, Streuselkuchen essen und so und dann, wenn es dann anfängt, dann ist lustig. <lacht> Und diese Lustigkeit, die hat immer etwas sehr Befreiendes. Das macht die Trauer nicht weg. Und das ist auch nicht so, als wenn das alles... Aber da ist was passiert. Da wird nicht inszeniert, sondern da wird einfach rausgelassen. Manchmal durch Alkohol, zugegebenermaßen. Aber da entsteht eine solche Gelassenheit. Und an dieser Gelassenheit kann man sich schulen. Da kann man sagen, könnte ich das auch. Also nicht, dass es in Albernheit abgeht Driftet oder ähnliches, sondern dass es tatsächlich so ein, ein Loslassen von den Bedrängnissen des Alltags ist. Das scheint mir ein wesentlicher Punkt zu sein, also die heitere Gelassenheit. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist es gibt so etwas wie eine Dummheit. Ähm, viele Menschen sagen Boah, ich halte das nicht mehr aus. Also so blöd wie die Leute sind, ich halte es nie aus. Stimmt, manche sind blöd, <lacht> jetzt nicht von der Intelligenz her. Gut, das könnte man messen, sondern die Dummheit, die damit gemeint ist, ist eher so eine Tumpheit. Also viele Menschen sind tump. Ich habe das an mir selber bemerkt, auch das, eine Inszenierung durch Corona. Mich hat diese Maske auch so ein bisschen blöd gemacht. Also man steht da und ist so in seiner Welt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in anderen irgendwie im Weg gestanden bin. Und da habe ich mir gedacht, ah, das ist gut. Also das lehrt uns äh, Corona oder diese Maske. Wir müssen lernen, dass wir andere Leuten im Weg rumstehen können. Wir behindern andere Leute. Das fällt mir manchmal nicht auf, weil ich in meiner eigenen Welt bin. Und ein Paradigmenwechsel, finde ich jedenfalls, den corona uns anzeigen könnte, ist der, wir haben eigentlich bislang immer für unsere Gesundheit selber gesorgt, wie ich vorhin sagte. Der Paradigmenwechsel ist, ich sorge jetzt für meine Gesundheit, indem ich auf die anderen achte, damit die Gesellschaft funktioniert und dadurch ich gesund werde. Das ist für mich ein Paradigmenwechsel. Also nicht ich sorge für meine Gesundheit, tue alles dafür, mache Kurse und so weiter, sondern ich sorge dafür, dass die Gesellschaft funktioniert, denn nur wenn die Gesellschaft funktioniert, werde ich nicht infiziert und kann ich ein Intensivbett kriegen. Nur dann. Und das, glaube ich, ist ein Paradigmenwechsel, der noch gar nicht so wirklich angekommen ist. Es geht dabei nicht um Solidarität, sondern es geht wirklich darum, durch die, durch die Gemeinschaft bin ich gesund. Und das bedeutet dann eben, wenn wir dann über Dummheit reden oder über Tumpheit, dann wäre genau das der Aufruf in der Pandemie zu überlegen, wo bin ich denn tump? Also wo, wo merke ich gar nicht, dass, dass meine Vorteile von den anderen abhängen? Dass ich nicht nur für mich sorgen muss, nicht nur mein Klopapier kaufe, weil so viel Klopapier kann ich gar nicht benutzen oder so viele Nudeln nicht kochen, sondern wo kann ich das für andere tun? Wo ist wo, wo ist der, dieser Paradigmenwechsel, wo macht er sich konkret? Und dann sehe ich die Tumpheit der Menschen möglicherweise ganz anders. Dann sehe ich nämlich, aha, der Mensch hat das noch nicht begriffen. Der hat noch nicht begriffen, dass er im Grunde genommen für den anderen da sein muss, damit er selber überleben kann. Das ist für mich die Tumpheit. Diese Tumpheit hat auch damit zu tun, dass wir verlernt haben, bestimmte Höflichkeitsformen einzuhalten. Für mich ist also die, die, die Gabe, Höflichkeit einzuhalten, könnte zum Beispiel bedeuten, wenn wir die Inszenierung Maske etc. nehmen, wenn wir es schaffen, bestimmte Abstandsregelungen einzuhalten als Haltung und das als Höflichkeit zu entwickeln, dann sind wir damit auch vor der Virenübertragung möglicherweise geschützt. Es gibt ein bekannter Pfleger von mir, der, der sagt, also, weißt du was, die Hygieneregeln, die es gibt, wenn wir die alle eingehalten hätten, dann bräuchten wir das alles gar nicht. Aber wir haben sie nicht eingehalten, wir sind damit schludrig umgegangen. Und wenn wir jetzt das auf eine gesellschaftliche Ebene setzen, wenn wir Höflichkeit einhalten würden, wenn wir überlegen würden, wie wollen wir miteinander umgehen, vielleicht den Knigge mal lesen vom Umgang unter den Menschen, dann kämen wir vielleicht auf die Idee, wir haben es verlernt, eine Haltung einzunehmen, eine Haltung dem anderen gegenüber, die von Respekt gekennzeichnet ist und von einer bestimmten Distanz. Was machen wir? Wir ähm, das ist mir bei, bei SPD-Politikern äh, recht früh aufgefallen. Die tragen keine Krawatten mehr. Die Grünen tragen jetzt plötzlich Krawatten, aber irgendwie Schwarze oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit der Gesinnung jetzt zusammenhängt. Ähm, jetzt will ich das nicht an Krawatten festmachen. Vielleicht aber ist das ein Zeichen dafür, dass wir meinen, über das Legere, über das Lockere, irgendwie eine besondere gute Atmosphäre unter den Menschen herstellen zu können. Aber die Frage ist, ob das funktioniert. Brauchen wir nicht mehr? Brauchen wir nicht einen Abstand? Brauchen wir nicht eine Anonymität? Deshalb ist für mich Corona, und das muss man dann sich dann auch noch mal genauer angucken, Corona ist eigentlich eine, eine Krankheit, die sich auf Städte bezieht, nicht auf Dörfer. Es ist eine städtische Krankheit. Weil in den Städten ist die Verbreitung Möglich, weil man viele Menschen trifft, weil viele Menschen aufeinandertreffen. Auf dem Dorf ist das relativ uninteressant. Wenn so ein Dorf irgendwo da in den Schweizer Alpen ist, da kommt keiner hin, also kriegen die auch kein Corona. Ähm, also ist es eine städtische Kultur. Städtische Kultur ist dadurch gekennzeichnet, dass man anonym miteinander gut umgehen muss. Wir sind anonym und achten den anderen trotzdem. Dafür brauchen wir aber bestimmte Verhaltensregeln. Wir müssen den anderen sehen, ohne dass uns interessiert, wer das jetzt genau ist. So ein bisschen haben wir das wieder mit der Maske. Ich trage eine Maske. Es kann sein, dass ich den anderen nicht erkenne, weil er so eine Maske auf hat. das Stil wäre, ich grüße den trotzdem. Ich weiß zwar nicht, wer unter der Maske ist, aber trotzdem sage ich, guten Tag. Das tun wir in städtischen Kulturen häufig nicht. Das jetzt vielleicht als ein Beispiel. Wir gehen an dem anderen vorbei und missachten ihn. Gute Kultur wäre, wir sehen, uns ist das völlig egal, wer da neben uns herläuft, wir sagen trotzdem guten Tag und achten ihn. Einfach, weil wir das auch von dem anderen so wollen. Und wenn wir diese Form der städtischen ähm, Höflichkeit entwickeln, die wir vielleicht mal hatten dann ist es uns auch leichter möglich, in zukünftigen Krisen besser miteinander umzugehen, weil wir schon ein Repertoire an Verhaltensmustern haben, die auf Distanz angelegt sind. Das scheint mir wichtig zu sein, also auch da zu überlegen, worauf leitet uns das, was wir in Corona erleben, auf welche Verhaltensweisen leitet uns das hin? Also was können wir daraus lernen, wo können wir möglicherweise froh sein, dass wir uns nicht immer umarmen müssen? Es gibt Leute, die sagen mir, ich bin ja froh, dass ich dieses ständig umarme. Das ist jetzt bei Corona hat das aufgehört, ich bin froh darüber, dass das nicht mehr stattfindet. Vielleicht haben wir da etwas übersehen. Umarmung übrigens ist auch eine Form der, der schlechten Begegnung, wenn man so will. Ich gucke den anderen beim Umarmen gar nicht an. Intensiver ist viel eher, wenn ich ihm die Hand gebe und ihm in die Augen schaue. Das ist viel intensiver, als wenn ich ihn umarme, dann sehe ich ja nichts. Kann schön sein, ich will es auch nicht missen. Trotz trotz alledem können wir sagen, vielleicht sollten wir mal gucken, was haben wir inszeniert in der Corona-Zeit in den Begegnungen untereinander. Und vielleicht sagen wir, finde ich ganz gut. Ich führe das noch ein bisschen weiter. Manchmal denke ich auch, äh, wie schön Corona ist. Ich muss nicht jeden Besuch machen. Bei manchen Besuchen denke ich, ja gut, das ist jetzt so Höflichkeit, äh, also da sage ich dann immer, nee, wegen Corona, ich habe da Angst, ich komme nicht. <lacht> Zack, habe ich diese zwei Stunden, die ich da sein muss und wo langweilige Gespräche laufen, habe ich mir gespart. Also auch eine Möglichkeit zu überlegen, was haben wir eigentlich die ganze Zeit getan? Haben wir uns getroffen, weil wir uns wirklich treffen wollten oder war das echt? Und ich glaube, Also mir ist das zumindest klar geworden, dass manche Begegnungen, die ich hatte, ich habe die nicht vermisst, muss ich gestehen. Manche schon, das will ich gar nicht zugeben. Äh, will ich schon zugeben, aber manche, da dachte ich, das war gut, dass ich die jetzt nicht sehen musste. <lacht> also auch da können wir sehen, was haben wir nicht vorher alles schön inszeniert, um irgendwie zu sagen, es ja, ist toll, wenn wir uns mal treffen und so und in Wirklichkeit wollten wir das gar nicht. Corona hat uns die Möglichkeit gegeben, das nicht zu tun. Es gibt auch Leute, die sagen, bei Beamten ist das auch so gewesen, die haben jetzt vorher schon geschlafen und jetzt mit Corona konnten sie mit Corona schlafen, hatten sie eine Entschuldigung. Das, glaube ich, ist jetzt, da tun wir dem Amt weh. Aber an den Entschuldigungen vielleicht kann man herausfinden, was haben wir an Entschuldigungen bei Corona gefunden, wo wir dachten, wieso eigentlich sich dafür entschuldigen? Viel besser wäre doch, wir würden mal ehrlich sagen, nö, ist so. Anstatt uns mit Corona zu entschuldigen. Ein weiterer Punkt, der für mich sehr wesentlich ist, das ist das Zaudern. Das Zaudern. Wir können den Begriff zögern und zaudern gegenüberstellen. Für mich ist Zaudern etwas anderes als zögern. Zögern ist, ich habe einen Entschluss getroffen, habe nur noch nicht den Mut, es wirklich zu tun. Zaudern heißt für mich, hm, ich weiß gar nicht, ob meine Entscheidung richtig war. Und wenn jemand zaudert, ist er mir sympathischer, als wenn er zögert. Wenn er nämlich zögert, weiß ich, irgendwann schlägt er zu. Zaudert er, weiß er noch nicht, ob er mir eine auf den Kopf haut oder nicht. Und die Kunst des Zauderns, die ist etwas, was wir in einem Zeitalter des Aktivismus, glaube ich, lernen können. Was zu einer Haltung werden kann. Das deutlich ist, ich habe meine Entscheidung noch gar nicht getroffen. Ich zaudere da noch mit. Ich zögere nicht, sondern ich zaudere. Bei den Politikern habe ich den Eindruck, die haben das nicht gelernt, das Zaudern, weil man von ihnen auch verlangt, dass die was machen. Wenn wir aber Politiker hätten, die zaudern, dann würden wir den Politikern zutrauen, die überlegen dreimal, bis sie was tun. So zögern die nur von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz und da weiß man nicht, ja, was sagt jetzt Söder und was macht der, ich vermisse das Zaudern. also das wirkliche darüber nachgrübeln ist das was wir angefangen haben auch richtig und dazu gehört dann natürlich auch eine gewisse form des nein sagens das ist für mich auch eine kultur oder eine, eine eine kunst die wir erlernen müssen was heißt nein sagen nein sagen heißt nicht nee will ich nicht meine suppe esse ich nicht sondern nein sagen in einer Gesellschaft bedeutet, ich möchte den Vorbehalt, den ich als Individuum in einer Gemeinschaft habe, immer äußern dürfen. Weil die Gemeinschaft, die tut etwas für mich oder die Gesellschaft, die tut etwas für mich, die verlangt etwas von mir. Aber ich sage erst mal Nein, weil dieses Nein bedeutet, ich bin ein Individuum und ich muss gucken, ob das, was die Gesellschaft von mir will, auch für mich gültig ist, das führt dann wieder zu einem Zaudern, weil es dann so einen Reflex gibt. Das heißt, die, die Gesellschaft muss erstmal schauen, wenn wir Freiheitsrechte einschränken, dann müssen wir auch auf das Individuum schauen und auf das Nein dieses Individuums. Wir müssen dieses Nein, also der, den Vorbehalt, dass Gemeinschaft immer aus Individuen besteht, den müssen wir ernst nehmen. Und deshalb ist es auch wichtig, die Verschwörungstheorien ernst zu nehmen. Also nicht die konfusen Konzepte, sondern dieses Nein, was da drin steckt. Das gilt es ernst zu nehmen. Dazu gehört dann auch die Haltung oder die Kunst des Schweigens. Wir reden viel zu viel. Also ich könnte jetzt weiter schweigen. Wir, wenn ich Talkshows nehme, da wird gelabert und gelabert und ich weiß gar nicht, worüber reden die da eigentlich? Wenn ich so, das ist natürlich Smalltalk, irgendwo Leute sich unterhalten, ja, immer ist, ja, ist ja jetzt mit Corona, was ist damit? Dann denke ich, schweigt doch einfach mal. Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, aber haltet doch mal die Klappe, schweigt einfach mal eine Runde und macht euch nicht gegenseitig verrückt. Da ist Schweigen eine Kunst die auch eine Kunst ist, den anderen in Ruhe zu lassen. Wenn ich mit dem ICE fahre, und zwar in dem Ruheabteil, das ist extra ein Abteil, da steht, Psst die Leute quasseln, was das Zeug hält. Die telefonieren und weil sie in, diesem, in dieser Blase sind, merken die gar nicht, dass ich das alles mithöre. Und die gucken auch nicht, dass da Psst steht und dass da telefonieren eigentlich gar nicht gewünscht ist. Und dann höre ich dazu, was die zu, zu quasseln haben, da denke ich ja, immer, das muss jetzt keiner wissen. Vor allem ich will das nicht wissen, aber die quasseln. Also insofern ist das Schweigen durchaus etwas, was wir einüben können, auch was das Telefonieren angeht. Wenn Sie überlegen, wie viel Sie an so einem Smartphone zu tun haben, da ist Schweigen gar nicht verkehrt. Meine Tochter hat so eine Arbeit geschrieben über Smartphones und so und hat herausgefunden, dass, wenn man das jetzt kontrollieren will mit irgendwelchen Strategien, das funktioniert in der Regel nicht, diejenigen, die das irgendwie in den Griff kriegen können, die haben vorher schon eine bestimmte Haltung dazu. Und das hat mich nochmal bestärkt, zu überlegen, das, was wir brauchen, ist keine Strategie, kein Verhaltenskodex, sondern ist eine Haltung, weil diese Haltung führt zu bestimmten Strategien, aber nicht andersrum. Und deshalb ist es wichtig, auch solche Schweigekünste einzuüben. Ein weiterer Punkt, der auch mit dem Schweigen zu tun hat, ist, dass wir die Kunst des Alleinseins erlernen müssen. Was passierte durch die Beschränkungen das hinausgehen, dürfen die Menschen sagen, ja, ich kann, oh, das ist so schwierig, ich bin ja so, äh, nee, uh, Hilfe, ich komme damit nicht klar, ich sehe niemanden mehr. Erstens gab es nirgendwo den Zeitpunkt, wo man andere Leute nicht sehen durfte, man konnte mit denen spazieren gehen, aber die Menschen haben gemerkt, und das ist die Inszenierung, irgendwie ist das, was wir für Gemeinschaft halten, hm, bisschen komisch, vielleicht sogar ein Ersatz für etwas. Weil viele Menschen eben nicht allein sein können. Wenn Sie Menschen beobachten, seitdem es ein Smartphone gibt und ich habe irgendwie eine ruhige Minute, zack, hab ich, haben die Leute das Ding in der Hand. Die können nicht einfach da sitzen und in die Gegend gucken. Ich finde es manchmal schön, irgendwo zu sitzen und nichts zu tun. Äh, dann finde ich das schade, wenn man aus diesem Nichtstu rausgerissen wird, weil einer einen anspricht. Also dieses einfach in der Gegend rumsitzen, nichts tun, ist etwas Schönes, wird aber von den meisten Menschen nicht eingeübt und können viele Menschen einfach nicht. Die müssen sofort was tun. Es ist auch was anderes, ob ich ein, ein Smartphone habe oder, oder ob ich ein Buch lese. Ich sehe mit Freuden immer in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn jemand ein Buch hat, dann denke ich, ui, ui, das ah, ist schön, ich freue mich, weil das Buch lesen, ja auch etwas anderes ist, als zu arbeiten mit dem Smartphone. Im Smartphone wird ja immer irgendwie getippt, da wird gespielt, da wird eine SMS geschickt eine, oder eine WhatsApp-Nachricht, so heißt es ja. Also da ist eine Aktivität, direkt, irgendwie körperlich. Und beim Lesen ist es ein Sich-Besinnen. Von daher freue ich mich, wenn ich Menschen in, in der Bahn oder sonst wo lesen sehe, mit einem Buch, richtig so, so wo die was anfassen. Also das Alleinsein ist ein riesiges Problem und das Alleinsein wird uns immer wieder gespiegelt, auch in, deshalb ist das sicherlich auch nicht von ungefähr, von Pflegekräften. Also warum gab es das Klatschen bei Pflegekräften? Auch das ist für mich eine Übersprungshandlung. Anstatt die Pflege mal ein bisschen zu würdigen, beklatscht man die und äh, die fühlen sich verhöhnt, weil die sagen, das machen wir immer, was soll das, dass er uns jetzt beklatscht und anschließend ist wieder nichts, wie wir jetzt auch sehen. Ähm, aber die stehen im Gegensatz, ähm, ich will das nicht, aber mache ich das jetzt mal, im Gegensatz zur Medizin steht die Pflege eher dafür, da geht es um Beziehung, da geht es um den Umgang mit dem Alleinsein und deshalb war für uns möglicherweise in der Öffentlichkeit das mit den Altenheimen und Pflegeheimen so ein wichtiges Thema, weil wir da der Möglichkeit unseres eigenen Alleinseins begegnet sind. Und das Alleinsein ist etwas, was nicht schön ist unbedingt, was wir aber einüben können. Und Menschen, die ja so philosophisch unterwegs sind, die haben unheimlich viel zu tun. Die können sehr gut allein sein. Die stört das nicht, wenn keiner da ist, wenn sie niemanden besuchen können, weil die was zu tun haben. Und wenn wir das ein bisschen einüben... Also die Möglichkeit oder die Fähigkeit, allein sein zu können und trotzdem uns nicht allein zu fühlen. Voraussetzung ist natürlich dafür, dass wir in gesunden Beziehungen leben. Ähm, die Einsamkeitsforschung sagt das sehr deutlich. Einsam fühlt sich derjenige, der das nicht das Gefühl zu anderen Menschen hat, entwickeln können. Wer allein im Altenheim sitzt, die Enkelkinder sind irgendwo und die Kinder der fühlt sich nicht einsam, wenn er eine gute Beziehung zu den Kindern hat. Der sagt vielleicht, es ist nicht schön, immer so alleine hier rumzusitzen, aber der fühlt sich nicht unbedingt einsam, weil er die Beziehung, die Bindung zu seinen Angehörigen spüren kann, auch wenn die weit weg sind. Das Problem sind eher die Leute, die eine solche Form von Beziehung nicht gespürt haben. Und dann ist ein, eine weitere Kunst für mich etwas sehr Wesentliches, nämlich die Kunst des wilden Assoziierens. Das ist etwas, was wir gerade in unserer Gesellschaft irgendwie stigmatisieren. Wenn Sie an äh, Marquis de Sade denken. Marquis de Sade hat Schweinereien geschrieben, die 120 Tage von Sodom. Ähm, und er, ist gar, er wollte jetzt alles, er wollte 120 verschiedene Formen des sexuellen Ausschweifens beschreiben. Er hat nur 30 geschafft, seine Fantasie hat nicht gereicht er konnte sich so viel Schweinkram einfach nicht ausdenken. Aber entscheidend ist, das, was er gemacht hat. Er hat quasi seine Fantasie genommen und hat gesagt, das ist alles Menschenmöglich. Er hat keine Angst gehabt, solche Dinge zu beschreiben. Wenn man so Marquis de Sartre liest, das ist schon ein bisschen speziell, aber eben der Mut, dahin zu hinzugucken. Und da kann einem alles Mögliche passieren. Man begegnet seinen eigenen Abgründen und Tiefen. Man begegnet den Möglichkeiten, die der Mensch hat. Und wenn man das gemacht hat und sich damit auseinandergesetzt hat, das nicht weggeschoben hat, sondern zugelassen hat, was da alles an möglichen Aggressionen und so weiter in mir steckt, dann habe ich auch gelernt, mit solchen Dingen gelassen umzugehen weil ich merke, die bringen mich ja gar nicht um. Es bringt mich nicht um, wenn ich einmal so eine schlimme Fantasie zulasse. Es bringt mich nicht um. Jetzt werde ich vielleicht ein bisschen, äh, wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Wenn ich mich als Vater zum Beispiel auf die Fantasie einlasse, meine Tochter zu missbrauchen oder so, dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Schiebe ich das aber so weit weg, habe ich ein Problem irgendwann, wenn so Situationen entstehen. Gerade bei dem Punkt merkt man, wie brisant das Ganze wird. Nur, Also ich habe das so gemacht, ich habe mir alle möglichen Dinge da so überlegt und habe gedacht, das ist die beste Möglichkeit, es eben nicht zu tun. Indem ich meine, äh, meine Tiefen, meine Abgründe irgendwie versuche zu beleuchten. Das können wir auf viele Bereiche beziehen. Das kann Sexualität sein, das kann Gewalt sein. Wenn ich dann zum Beispiel höre, dass Rapper in Amerika verurteilt werden, weil die in ihren Texten irgendwie von Mord reden, dann denke ich mir, äh, was, was, was ist denn für eine komische Geschichte? Jetzt darf ein Künstler, wenn ich sie mal Künstler nenne, darf keinen Text mehr machen, indem er über irgendeine Grausamkeit erzählt. Also dafür kann ich einen Menschen nicht bestrafen. Ich kann sagen, gut, das ist kein schöner, Gesch ist nicht besonders geschmackvoll und ist auch nicht mein Stil, aber ich kann ihn doch nicht dafür bestrafen. Und es sind tatsächlich in Amerika Rapper bestraft worden, weil die solche Texte machen. So, als wenn die das wirklich begangen hätten. Und wenn wir das so machen, dann beschränken wir uns und dann sind wir auch nicht mehr in der Lage, mit den tatsächlichen Abgründigkeiten umzugehen. Dann sind wir auch nicht, also so eine Fantasie beispielsweise, naja, so eine Pandemie hat ja auch seine Vorteile. Die Weltbevölkerung schrumpft. Könnte man ja auch sagen. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, ja nun, wer jetzt für die Natur ist, man ran. Ne? Also dann fleißig sterben, weil ist ja Natur. Zurück zur Natur. Wir kommen auf andere Gedanken, das will ich damit sagen. Wir kommen auf andere Gedanken, wenn wir solche Fantasien zulassen. Das heißt überhaupt nicht, die Fantasien sind gut oder ich bewerte sie als ganz toll, sondern heißt, die Fantasien geben mir eine Möglichkeit, mal ganz anders über bestimmte Sachverhalte nachzudenken. Gleichzeitig bedeutet das etwas, ich komme nämlich ins Stolpern. Also so wie ich das gerade gemacht habe mit diesen provokanten äh, Fantasievorstellungen, da komme ich ja selber ins Stolpern. Ich überlege, äh, was ist denn jetzt? Oh, bruh, ah, ist aber vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Das Stolpern aber ist etwas, was mich voranbringt. Wenn ich nämlich immer nur gerade gehen will, wenn ich nicht fallen will, wenn ich nicht stolpern will, dann bekomme ich einen merkwürdigen Gang. Entweder sehr vorsichtig, ich tapse nur rum und so handle ich dann auch, oder ich gehe immer nur so, so gerade und langsam. Die Möglichkeit aber des Stolperns, die zum Menschsein meines Erachtens gehört, die führt dazu, dass ich in dem Stolpern sogar etwas Positives sehen kann. Nämlich die Möglichkeit, dass ich die Krise nicht überlebe. Das kann zum Stolpern führen. Oder dass ich etwas völlig Falsches mache. Das Stolpern führt dazu, dass ich mich blamiere. Auch das kann sein. Warum haben wir Angst, uns zu blamieren? Wenn ich eine komische Meinung habe und die erstmal vortrage, dann kann ich mich mit dieser Meinung blamieren. Trotzdem kann diese Meinung oder das Vortragen der Meinung zu einer besseren Meinungsbildung führen. Und das, meines Erachtens, sind Krisenkünste, die wir erlernen müssen, die uns auch die Pandemie zeigt, wo wir auch durch die Inszenierungen, die wir so sehen, auch weiter wachsen können. Und im Grunde genommen ist das Ganze auch darin begründet, wenn ich das jetzt als ein Theaterstück sehe, nach diesem Theaterstück wo ich vielleicht gesehen habe, was auf dieser Bühne dargestellt wurde, wo ich vielleicht nachgedacht habe, wo ich in, an meine Emotionen kam. Ich habe nach diesem Theaterstück keine Lösung, denn es ist ja ein Theaterstück. Ich habe etwas von meinen Emotionen erlebt und das Einzige, was mich mit dem Anderen verbindet, ist, wenn ich aufstehe und dem Anderen ins Auge gucke und den anlächle. Ich weiß nicht, was ich dann genau tue, aber ich teile mit, irgendwie äh, lächeln passt, aus Verlegenheit oder sonst wie. Und diese Mentalität oder dieses, ja, wo ich gar nicht genau weiß, hat der andere verstanden, habe ich verstanden, aber ich lächle den anderen trotzdem an. Das ist das, was wir aus der Pandemie lernen können, uns weiterhin anzulächeln, auch wenn wir überhaupt keine Ahnung haben, auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir emotional aufgewühlt sind. Wir können uns immer noch anlächeln und damit zeigen, dass wir menschlich geblieben sind und keine Roboter. Ja, so lächeln wir uns <lacht> und, Ja, wenn Sie das Buch kaufen wollen, gib es dir. Ja. DOMRADIO Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.